0: Välkomna till slaget efter tolv denna tisdag den 19 april. Mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, Påskhelgen i Sverige den präglades av våldsamma upplopp i flera städer. Tiotals poliser skadades och bilar och bussar stacks i brand. Och det här då folk protesterade ursprungligen mot en dansk-svensk politiker som brände Koranen på olika ställen i landet. Det här så, vi ska diskutera det här med yttrandefrihet idag och också den här situationen som Sverige nu befinner sig i med, med sådana här bråkiga och besvärliga alltså områden. Hur ska man ta i tur med det och också och om polisens egentligen position i, i de här stridigheterna. Ledarskribenten Paulina Neuding är med mig från Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Och med mig har jag också Lukas Dahlström som är Svenska Yles Norden-korrespondent. Välkommen också du. Tack så mycket. Och här i studion med mig så har jag sällskap av Jan-Erik Andelin som är ledarskribent för Tyrkpressen. Välkommen. Tack, tack. Det där, ja, jag tänkte börja med det här med helt enkelt yttrandefrihet. För det var så det började. Det är alltså en dansk-svensk politiker som heter Rasmus Palludan som hittar på här att det kunde vara en god idé att åka runt i olika städer och på torget bränna upp Koranen. Samtidigt har han också gjort annat. Han har uppmuntrat folk till att, att grilla svinkött och, och, och sådant här. Och, och, helt enkelt för att uppenbarligen provocera eh, muslimer, verkar det som. Det där... Eh, jag tänkte börja med det, Jan-Erik Andelin här i studion. Eh, yttrandefrihet, är det här det som det gäller? H hur ser du på det
1: här? Nu är det yttrandefrihet nu är det ju det, 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 jag, det jag tycker det handlar om att, att uh, vi har ju har i samhället ganska öppet för att, för att kritisera Religionen, nu vet jag inte om det är liksom religionen. Nu är det ju så här att Koranen har ju i det här sammanhanget nu bara blivit ett, ett slags symbol. Som, det är ju inte ivriga koranläsare som är ute och kastar sten på eller polisbilarna i Sverige skulle jag tro, utan, utan där. Men vi har ju haft den här motsvarande grejen, kanske sen Mohammed-karikatyrerna. I Danmark. I Danmark. Lars Wilks. Lars Wilks, ja, för 17 år sedan. Och, och då tyckte vi ju att det var ett, ett ganska fräscht grepp att, att liksom kritisera Lindrit Håna, den muslimska befolkningen för sin primitiva läggning eller vad han nu ville liksom ge uttryck för där. Och nu har vi då någon som gör det med, med lite andra förtecken och den intressanta diskussionen att vad är liksom skillnaden om en liberal Jyllandsposten, en tidning och ansedd tidning gör det eller om en, en liksom extrem marginell politiker gör det. Mm. I princip handlar det väl i grunden om samma rättighet att få säga och göra vad man tycker.
0: Vad
2: säger du Paulina Noiding? Jo, vi har ju inget blasfemiförbud i Sverige. Men det man kan konstatera, efter, särskilt efter Fatwa mot Salman Rushdie och Mohammed-karikaturerna, det är ju att det finns ett de facto förbud mot blasfemi. Som, som innebär att den som begår en handling som uppfattas som blasfemisk kommer att... Eller riskerar att få sitt liv fördarvat på olika sätt. Lars Wilks liv blev aldrig normalt efter hans mohammed teckning Så att oavsett hur vi ser på det så måste vi ändå vara beredda att erkänna att det finns det, den de, juridiska sidan. Det finns ingen inget plasfemiförbud och sen så fick, finns det den här de facto verkligheten på marken. Eh, särskilt då i Sveriges utsatta områden det, där det är religionsfriheten, blasfemiförbudet starkt begränsat delvis. Och det är det som är så allvarligt att vi har fått den här parallella ordningen. Mm. Du
0: vet även till Lukas Dahlström som var under det här oroliga påskveckoslutet har bevakat de här händelserna i Sverige. Vad säger folk där? Vad sa de till dig att de tänker om det här med att utnyttja yttrandefriheten på det här sättet?
3: Det man hör ju mycket är att det är fel att man bränner Koranen och att äh, hit och dit men att det, det, man, det man kan säga är att han har ju lov till de här, vissa av de här demonstrationerna eller manifestationerna som han då Rasmus Paludan utförde. Äh, polisen kan ju säga nej till en allmän sammankomst om det finns risk för att ordning och säkerhet inte kommer att kunna upprätthållas äh, och polisen kan också flytta på demonstrationer till en annan tid eller plats vilket de också har gjort under helgen äh, men i juridiskt så, så trumfar yttrandefriheten risken för att folk blir upprörda som en professor i DN sa här tidigare. Men mycket upp, alltså, såklart att folk är jätteupprörda också över att den här personen då åkte till de här utsatta områdena. Han har ju själv sagt att han reser runt för att skapa konflikt. Och det fick han ju. Sen förstås, det här var ju en gnista som fick som ledde till upplopp och det är ju en helt annan sak och det är en ett tecken på att det finns stora problem i det svenska samhället men Rasmus Pauludan är åtminstone en vinnare den här, den här påskhelgen kan man ju säga.
0: Ja, det kan man säga och det är det som jag här tänker att det är ju otroligt dumt att låta honom få exakt som han vill att, att hade det inte varit bättre att totalt nonchalera ignorera det som han gör. Varför är, varför är det så svårt? Jan-Erik, Anneli?
1: Ja, no, jag tänker väl att yttrandefriheten liksom är, är ganska absolut och, och, och så här, jag menar det, det, det är ju Ja, men man
0: behöver ju inte reagera på det att någon typ står på ett torg och bränner Koran, inte, inte behöver man ju välja
1: Nej, men då skulle Okej. inte Rasmus Paludan kommit jag tänker att det handlar ganska mycket om jag tycker jag tänker att det handlar ganska mycket om att, att, man, att liksom islam behandlas som muslimer alla lag behandlas liksom väldigt, väldigt generellt i, i, i hela Norden och kanske också i Sverige även om man skulle ha liksom möjlighet i Sverige att, att kanske lite sätta sig in i de mekanismer som finns i, i, i den muslimska kulturen. Det finns väl 800 000 uh, muslimer i Sverige och för att deras... deras liksom, uh, det som är en central del av deras kultur liksom behandlas väldigt, väldigt ytligt och väldigt allmänt så tror jag att man reagerar. Det är ju som vi finlandssvenskar att någon, någon kommer att säga någon historisk dumhet om oss. Att vi är liksom svenskar som har blivit kvar här eller sånt, så reagerar vi också. Och, och, och det är väl lite det här som man petar på. Jag, jag tycker att han hör kanske också samman med att en sån här viss läskunskap eller en viss kunnighet om... om om vad, vad liksom den islamska kommuniteten, det islamska samfundet i Sverige står för så, så bäddar ju också för, för det här att så många reagerar på det här att, att man talar liksom över våra huvuden man talar illa om oss och över våra huvuden och det är väl därför som det liksom leder till det här. Sen finns det ju liksom en, så, så jag kan bedöma och, och som många andra säger liksom en stor koppling till att, att en, kriminell, en kri, helt kriminell kultur liksom har Fiska upp det här och, och ses ju också att det här är ett krig mot staten och mot polisen och inte så mycket ens mot den här provokatören, advokaten Rasmus Paludan som nu har <laughs> någon orsak. Varför gör han kampanj i Sverige? Det är ju liksom en gåta. Men sen har ju också norska, norska politiker har ju också varit i Rinkeby från radikala främskrittspartier. Så här har Sylvi Listhaug heter hon liksom använt Sverige som en politisk plattform vilket ju också har blivit lite två
3: svar där bara på den där, att Rasmus Paludan har sagt att han vill ställa upp i svenska val och det kan vara en orsak, han är ju också själv dansk-svensk så han är svensk medborgare också, så att han det kan vara någon Okej. slags inledning på det han misslyckades att komma in i Folketinget i Danmark och ha efter det också fokusera sig lite mer på Sverige uh, och den här extremhögern i Sverige, men uh, exempelvis då Alternativ för Sverige uh, partiet som han har försökt hjälpa åtminstone för två år sedan men de har senare tagit avstånd från honom efter att det här uppstått skandaler kring att Rasmus Paludan ska ha äh, sexchattat med äh, unga tjejer här i höstas. Så nu är han ganska ensam på ett sätt i Sverige men å andra sidan så utnyttjar förstås de här krafterna också, äh, hans demonstrationer.
2: Mm. Jag, jag tror att det är viktigt att se också att Rasmus Paludan som person är ganska han är inte så intressant här egentligen utan han, han är gnistan i det här sammanhanget men kruturken den fanns där innan och den kommer finnas när han åker hem också. Mm. Eh, och, och det är det som det är det som är så allvarligt i den här situationen att svenska förorter, stadsdelar, det finns en parallell normstruktur, det finns eh, rigida och kriminella strukturer. Det finns ett hat mot det svenska samhället som yttrar sig inte bara våld mot polisen utan våld mot ambulanspersonal och brandkår. Eh, och, och, och liksom, när han åker hem så finns allt det här kvar. Och det kan vara någonting annat som får gnistan och, och, och eh, någon annan gnista nästa gång som får det här explodera. Eh, till exempel nu har det under lång tid varit stora protester bland, bland svenska muslimer och ryktespridning och dess information som går ut på att svenska staten skulle ta muslimska barn. Och det här grundar sig i ett antal beslut från socialtjänster runt om i landet där man har omhändertagit barn i familjer där de har varit illa.
1: Men då frågar jag Paulina...
2: Får jag bara avsluta? Och, och då har man liksom vänt det här till, till en fråga om att Sverige skäl muslimska barn. Och det har blivit en enorm eh, grej både i Sverige och utomlands, enorma kampanjer. Eh, det är också en gnista som kommer till synes från ingenstans. Plötsligt händer någonting som får den här, återigen den här kruturken att explodera. Så att det kan vara lite vad som helst. Det kan komma från sidan. Vi, vi behöver inte vara beredda nästa gång det händer någonting utan det, det, det kan vara lite vad som helst. Det behöver inte vara en Rasmus pal Paludan till exempel. Mm.
1: Men då frågar jag dig Paulina liksom så här som utlänning och som före detta Stockholms korrespondent för ett medium i Finland. Vad är din analys av att det har blivit en sån här krutdurk?
2: Oh, det är många år av en migrationspolitik som vi inte har kunnat hantera. Det är alltså, Sverige har Sen 2000, då vi hade en utrikesfödd befolkning på 11 procent på 20 år, så har vi fått en utrikesfödd befolkning på 20 procent. Det har gått väldigt, väldigt fort. Vi har inte haft en fungerande integration. Vi har trott att vår humanism och vår generositet, nu säger vi, jag har varit en kritiker av det här, men man har trott att bara vår humanism och generositet kommer att innebära att allt det här blir bra. Istället så ser man plötsligt hur det vänds en enorm ilska mot det svenska samhället i de här förorterna och stadsdelarna.
1: Men vad tänker du att, vi, tänker du att Sverige borde göra nu då i det här läget?
2: Precis. Alltså, så här. Problemen är så pass stora så att jag, jag har ingen trollstav som jag kan vifta med och sen så har vi en lösning och så har vi löst problemen. Det är en del av problemet att man har trott att man kan införa program och reformer och så vidare som kommer att lösa situationen. Vi kommer inte att lösa den här situationen, vi kommer förmodligen inte göra det på generationer. Det är också en del av det här att vi måste inse att vi sitter nu i en situation som vi inte kommer att lösa. Sen så finns det saker som vi kan göra för att mildra de här motsättningarna. Det har att göra med skolan, med en annan typ av polisarbete, en annan typ av rättspolitik och så vidare- men, men det första vi måste inse är att det finns ingen trollstav. Det finns ingenting som vi kan liksom vifta över de här orterna och så, så kommer det bli bra och så kommer vi liksom ha inclusion och, och, och liksom, alla kommer samexistera på ett bra sätt. Eh, det är för, eh, problemen är alldeles för svåra för det
1: idag. Det tycker jag kanske jag vet att ni inte tycker om i Sverige att Finland ställer kritiska frågor eller ger goda råd tvärt eftersom om, vår, vår...
2: Om, för att det, vi får har
1: så små volymer här att vi, vi säkert skulle stå inför liknande problem, men, men jag tänker att det finns en sån här blindfläck det, var, det är kanske min, på det här området min, vad, jag, vad jag tog med mig efter min tid, korta tid som korrespondent i Sverige så är ju att det finns en slags så här, liksom blindhet för den här verklig, den segregation som, som, som på mm. något vis finns att man är, man är också liksom på något sätt tillfreds med att de här förorterna är liksom definierade och att de är listade här det här som ni kallar utsatta förorter där, det. där man liksom gör en sån lista på 50-60 orter där till och med medan jag var i Stockholm så, så sa man då att, att, att så flera sociologer och polisen sa själva att man kan sluta med den här listan för det gör ju liksom bara den här spiralen värre att, att bostadspriserna går ner i de här områdena och, och det liksom blir, blir ingen, blir ingen liksom förbättring av det här. Ibland så var det, det förorter som inte längre var på den här listan men det var också väldigt sällan i svenska medier som man sa, att, men vad gjorde man liksom för, att, för att den här orten inte, inte längre ska finnas på den här listan? Och när det blev tal om att, att man skulle ha den här listan som hemlig så var det en, en diskussion i Sverige. Det var just då när jag bodde i Stockholm och jobba där som man sa att ja med 2000 2020 visst till 2020 precis. och då då liksom, ja men det var rätt att veta säga liksom då att vi kräver liksom man kränkte var att det här den här listan över liksom dåliga förråd inte längre var offentlig så att vi så att man liksom skulle ha rätt att veta vad var liksom finns mm. i det svenska samhället det tyckte jag var liksom uh, konstigt Mm.
2: Ja, alltså det är inte så att Sverige har haft för mycket av öppen dialog och för lite av slutenhet och hysch, -hysch. Så att jag tror att diskussionen om listan måste nog ses i den kontexten. Mm. Du, Lukas Dahlström, du har ju, hur
0: länge har du nu varit Norden-korrespondent och bott i Stockholm?
3: Sen augusti.
0: Känner du igen den här diskussionen som du just hörde här mellan Jan-Erik Andelin och Paulina Noiding?
3: Jag skulle säga att fram tills att Ryssland började skramla så fanns det ingen annan diskussion i Sverige åtminstone inte enligt det, det områden som jag bevakar. Det är skolan och det är integrationen och segregationen som diskuteras och också förväntades bli en av de stora valfrågorna och det som då Moderaterna och Högarblocket om man så vill gick till val på och nu, nu lär ju den diskussionen blomma upp igen medan den har varit lite i kymundan här när man har diskuterat NATO-frågorna. Och det är ju förstås, alltså, samtidigt som man har pratat om NATO och samtidigt som man har pratat om say, Ryssland och pratat om Ukraina så har det varit en av de blodigaste eh, vintrarna eller början på året i Sverige som man har sett på länge. Det, har varit, det brukar vara lugna månader ofta januari, februari och mars när det kommer till de här kriminella gängerna. Men i år så har vi sett ganska många dödskjutningar och skjutningar i de här områdena och där är ju experter oroliga som har forskat i de här frågorna länge att hur kommer då resten av året att se ut och det här kommer ju helt säkert att prägla valrörelsen där ska, ska jag ändå säga som, ut, som en utomstående betraktare som är, så ty, tycker jag att de flesta partier ändå verkar eh, stå för eh, strängare straff, mer lagordning, mer poliser eh, i de här områdena men att eh, ingen kanske har kommit med den där, det, det finns som, som Paulina säger så finns det ju ingen enkel lösning på problem. Problem heller. Alltså,
0: problemet har blivit helt enkelt för stort och för svårt för att lösa på ett enkelt ja, sätt.
3: Men samtidigt mm. så är det ju svårt med den här, den här uppgivenheten och där finns mm. det ju jättemånga fina initiativ. Jag har själv besökt olika initiativ runt om i Sverige där folk försöker, försöker lösa den här situationen i de här utsatta områdena och det är ju också en mod att vara ett utsatt område på ett sätt för då kan man arbeta sig ur den stämpeln.
1: Mm. Men jag tycker samtidigt som journalist så tyckte jag, jag menar, men om det är någonting som jag tänker på över min, min i mina några år där i Stockholm så, så var jag nog, efteråt jag kämmer väl för stort ord, men att jag ändå är lite besviken över mig själv att jag lyckades göra väldigt lite som journalist och komma ut i de här förorterna. Och det hade ganska mycket med att, att göra med att det fanns en ganska stor misstro mot, mot media, att om det är så här att jag i Finland vill bekanta mig med Chimitoyen eller Grankulla så, så kontaktade jag någon människa där som välvilligt ställer upp. Och...
0: Nu, nu valde du nog icke-utsatta områden no, det är som exempel. Inte, det är inte utsatta områden, men så
1: här jobbar vi ju som journalister. Jag, jag, jag tänkte på att, att hur många sådana här kontakter som liksom faktiskt gick om inte till Rosengård dit jag skulle åka och så min kontaktperson backa ur i sista minuten. Varför? Det fick jag aldrig svar på. Att det, det fanns liksom, jag hade en finländska som hade, hade mist ett barn i krig och jag försökte få kontakt med henne och all, allt det här liksom ran ut i sanden. och Sen slog det mig, det, Paulina du får jättegärna kommentera det här men, men att jag tycker att de svenska medierna också är väldigt dåliga på det här att liksom den här samhällsutvecklingen tolkas bara i våra redaktionella termer av blå ljus. Liksom, Okej okay, det var någon som dog men Menar, nu fick det stora journalistpriset gick i Sverige faktiskt till en, till en, en journalist Diamantsalio med, med, med invandrar mm. Mm. som är för, för men det är ju liksom en pionjärinsats men det, men det liksom finns ingen, ingen sån här ledande journalist som skulle vara... Det finns, fanns Nils Horner som får runt i Asien i alla krigszoner och så här att till sist miste sitt liv där visst också. Men det finns ingen sån här liksom stark journalistisk medieinsats för att liksom i grunden beskriva den här förorten. Utan det tolkas väldigt ofta via polisens Twitter om man ser så. Mm,
2: Paulina Noiding Ja, alltså Diamant har gjort ett fantastiskt jobb eh, med att skildra vad exakt som händer i det här genkriget. Och det är klart, alltså det här är för många svenskar är ju det här ett främmande land, de här mm. områdena. Exakt. Och det är också därför det är inte är speciellt stor upprördhet efter de här kravallerna. Det är klart att folk är förbannade över att... Eh, Poliser har blivit attackerade och sådär. Men, men det är inte ett så här, kanske nödvändigtvis ett spontant ämne vid fikaborden som man pratar om. Därför att människor, vanlig svensk medelklass bor i andra områden. Om de här upploppen skulle flytta ut från de här utsatta områdena då skulle det bli en stark reaktion bland svenskar. Men jag tror att väldigt många har redan lärt sig att diskontera det här, det här är liksom det är ett annat land, det, det är inte Sverige och, det, och lustigt nog så gång på gång när journalister åker ut i de här områdena, journalister blir väldigt ofta attackerade, som man har klart för sig när de åker ut i de här områdena och det är, eh, det är slående ofta som det är så, man dyker upp och omedelbart så råkar man ut för en attack det har hänt gång på gång på gång alltså nu var SVTs flaggskeppsprogram uppdraggranskning i i Borlänge i Dalarna, i en invandratätt eh, område. Och direkt samma kväll så blir de attackerade med stenkastning. Och, och det som är intressant är att väldigt ofta i sådana lägen, liksom kameran rullar, man har blivit attackerad, så, så, så får man höra det här är inte Sverige, det här är vårt område. Så att det finns både hos de som bor i de här områdena och tror jag hos svenska allmänheten en känsla av att det här är liksom inte det här är inte en del av Sverige. Man åker ju inte dit. Man skulle aldrig sätta sitt barn i en skola, i ett sånt här område, liksom... Men lika
1: fullt så har vi svenska journalister som reser runt i alla möjliga separatister och rebeller ute i krigszoner och <laughs> ja. i världen. Jag, jag, tycker att, Men, jag tycker att Diamant
3: Salihub-exempel är väldigt bra. Det är en journalist som har tagit sig tid och på riktigt satt sig in i de här mm. problematiska områdena och fått den tiden. Den journalistiken görs kanske inte på samma sätt i Sverige eller på det sättet som den borde göras?
2: Jo, ja, alltså det var ett reportage DN i i veckan som jag tyckte var det talande där Eh, en före detta minister, Miljöpartiledaren Mörta Stenevi- eh, fick då göra ett besök i ett utsatt område i Linköping. Eh, och hon, hon fick då liksom umgås med kvinnor från det området. Och, och, och det skildras väldigt så sådär- att hon ska be om ursäkt för svensk rasism- och hon ska lära sig av de här kvinnorna i, i, i det här området- hur, hur deras liv ser ut. Och det, det, det är väldigt sådär- att det svenska samhället ska komma dit- och så ska man be om ursäkt. Och, så, och det, det är liksom, eh, det, det är rätt ofta som, som bilden blir på det sättet istället. Att Sverige har behandlat människor i de här områdena illa. Och, och så ska man berätta exakt hur utsatta de är. När i själva verket. Det, det är ju så att Sverige har ju misslyckats med integrationen och så vidare. Det finns en o, enorm jäm, ojämlikhet. Men i själva verket så är ju utsattheten i de här områdena. Det är ju framförallt. Att man är utsatt för kriminella i det egna området. Det är inte, man är inte utsatt för svenskars ondska och illvilja utan människor i det egna området som ägnar sig åt kriminalitet. Ja, ja,
1: jag, jag tänker liksom på något sätt att den här frågan måste, måste ju kanske i första hand lösas genom någon omsvängning. Det är min, det är min primära liksom reaktion på det här. Det måste ju ske någon omsvängning inom polisen. Men, men är det liksom där man ska börja? Vi kan ju inte kanske hålla på och säga bara att ja, det är så här som det är. Och, och det, är liksom, det är ett sverige på Sveriges territorium det här. Utan var, det måste finnas någon tanke om liksom var vi ska...
2: Ja, och det finns jättemycket att göra. Det finns, det finns enormt mycket att göra. Alltså, Migrationspolitiken måste naturligtvis förändras. Man måste veta vilka som befinner sig i landet. Vilka som har rätt att vara här överhuvudtaget. Eh, alltså, det, det finns väldigt mycket att göra eh, av det slaget. Sen så skolan är ju en sån här sak. Sverige har en eh, gjort katastrofala experiment med skolan. Där man har liksom kombinerat. Eh, det har kommit en väldigt bra bok om det här. Eh, precis som heter Dumbing Down. Eh, skriven av Johan Wenström och Magnus Henriksson. Som finns, eh, den finns faktiskt att ladda ner. Den rekommenderar jag varmt. Som beskriver hur den svenska skolan har har kraschat som den har gjort. Att det är en kombination av att man har en väldigt radikal postmodern kunskapssyn kombinerat med den här galna skolmarknaden som vi har Ja, äm, fri skola och att Ja, precis. Äh, äh, och att man liksom konkurrerar om elever genom att höja betygen samt som eleverna kan allt mindre. Så att äh, skolan är ju en sån där sak. Alltså, tänk om de här ungdomarna i de här områdena gick till en riktig skola. Så som den finländska skolan
1: har sett ut. Mm. Ja, men det är ju också, också en kulturell sak att jag intervjuar en av de ledande muslimerna i Sverige som, som kommer just från Tensta, Tensta, eller någon av de här förortarna där i Nordväst som, som helt enkelt bara hade gått och anmält sig till en skola på Östermalm Malmö och fixa, fixa en karriär på det sättet att det är ju fritt fram att, att välja vilken skola man vill. Mm. Att det där är väldigt socialt betingat också på något sätt där att, att man, man stannar i förorten och man söker inte sig. Det, ju, det finns ju ett system i Sverige med elevpeng eller vad det heter. Där, där du kan gå till vilken mm. skola du vill. Mm. Och, och, och det här så, så att det där, men sen, sen tänker jag liksom också med krav på språk och så där är ett reportage som jag gjorde inför, inför, jag tror det var inför riksdagsvalet i Sverige från telje det, det är ju liksom den här den här kriminaliteten och den här gängbildningen den är ju inte muslimsk där utan i huvudsak kristen för att det är kristna Syrien som, som är den största befolkningen där. Och jag talade om en kioskägare där som, ägde, som som hade jobbat i 32 år och var väldigt populär där uppenbart med alla etniska, etniska grupper, också med finnarna där. Och den här människan, en jättetrevlig människa som hade ställt upp i politiska val men han talade alltså inte en svenska som jag kunde intervjua honom på efter 30 år i Sverige. Mm. Och, och ja, då, då tänker jag liksom att det, när jag satt med skatteverkets <lanketter> blanketter i Sverige så kunde knappt jag som kom från som har svenska som modersmål fylla i en deklaration så att det blev rätt första gången. Och hur ska det inte vara då för någon som som liksom är småföretagare i södra Telje att man där att göra sitt första skattebrott i jättekort och sen är man inne liksom. I, i den här grå ekonomin, så det tycker jag också är ett problem det här. Att...
3: Men där säger man ju att den svenska integrationen har haft problem ganska länge eftersom det finns finländare som flyttade dit för väldigt många år sedan som fortfarande inte heller pratar ett ord svenska för att man har hållit sig bland de finskspråkiga i kommunerna. Det är riktigt, ja. ja
2: så vi har ju så pass stor migration nu så att vi har väldigt stora eh, de spåror av eh, väldigt många grupper, så att man kan alltid hitta människor som kommer från samma land som man själv som man kan leva bland utan att ha vidare mycket kontakt med Sverige så.
0: Ja, Jag måste säga att jag läste nu i, i veckoslutet olika poliser i och sig så sa du Jan-Erik Andelin här att, att det är polisens Twitter så här, men, men alltså inlägg på Facebook och på Twitter just av poliser som var med, som var utsatta nu i de här utsatta områden här nu i veckoslutet och, och det är alldeles gräslig läsning Alltså just den här eh, våldsamheten och den här eh, mängden av aggressivitet som de utsattes för. Så att, att jag börjar fundera att om det överhuvudtaget går snart att få folk att vilja arbeta som poliser i, i Sverige. Alltså de blev utsatta bland annat med folk skjutsa med personbilar, stenar till platsen för att stenarna inte skulle tas slut. så Dessutom enligt vissa polisuppgifter då, så, så slog man sönder de här stenarna så att det skulle vara ännu vassare och skadade ännu mera. Och så tuttade man då på fordon där det alltså faktiskt kunde ha suttit poliser i. Alltså så mycket hat att jag har svårt att förstå att alltså varifrån kommer det här hatet mot just polisen?
2: Kan någon förklara det? Det är inte, svaret är att det inte är bara polisen. Alltså, eh, i Malmö så skick, kastade man in ett brinnande föremål i en buss där det satt passagerare. Mm. Och passagerarna fick fly från den här branden. Alltså, bussen blev totalt överbrända. Eh, övertänd. Eh, passagerarna fick fly och sen när räddningstjänster kommer så attackerar man räddningstjänster med förverkerier. Så att det är ett enormt hat mot det svenska samhället och en... en eh, alarmerande närhet till våld grovt våld, det är som polisen säger nu polisledningen att människor var ute efter att skada och döda
0: Jag vet inte vad jag ska säga det låter så fruktansvärt obehagligt
2: Men, men det här har vi sett under flera mm. år så att, eh, det, det är viktigt att förstå också att det handlar inte om att man, man kan liksom få föreställningar om så här att polisen är aggressiv och, och då ger man tillbaka med samma mynt. Men vi har under flera års tid sett de här attackerna på, på ambulanspersonal, på brandkår. Jag skrev en artikel för 8 7-8 år sedan om ambulanser som blir attackerade. Det, det är fullständigt gräsligt. Mm. Och det kan gå på en sekund och plötsligt så man är någonstans, man försöker rädda livet på någon så kommer en mobb och attackerar. Men tolkar jag nu rätt här mellan raderna
0: då eller, eller direkt utsagt att det här allt beror på det att man är så i ett segrederad eller man alltså sitter i sin egen förort och på något sätt upplever resten av samhället som fiende i ett krig.
3: Eller? Jag tycker att här måste man ihåg att det här polisen säger ju att det finns kopplingar till de kriminella gängerna. Det här är kriminella, det är absolut ja. inte så att alla i förorten går ut och kastar sten det är upplopp utan det handlar ju om, vad säger man, 200 människor ungefär. Som 200
0: ganska många i en, i en sån där situation där det finns kanske mm. say, 30 poliser.
3: Allt som alltså, ja. har varit bollsamma, absolut. Ja. Men, men det finns ju också många som arbetar emot det här. Det låter också lite på Paulina som att man inte skulle våga åka till de här förorterna. Det är ju inte så att man, man kan ju bra åka nej, till nej, det, ut, ut, det har, de förorterna. Mm. Det är inte, liksom, mm. det är Förlåt, inte farligt jag hela tiden.
2: Invända här. Mm. Jag, skulle in, jag har inte sagt att man inte kan åka till de här förorterna. Men det kan lätt uppstå farliga situationer. Till exempel om en jude går in med judiska symboler i Rosengård. Då kan man räkna med att bli attackerad. till exempel, det, det dig också? det ju också? Vad sa du? Gäller det dig också? Nej, men alltså, det, det som man måste förstå med de här förorterna det är inte att de är no-go för alla hela tiden. Mm. Men det finns områden som till exempel ambulans inte åker till utan poliseskort. Och det finns områden som alltså, journalister ska inte åka dit om de inte har säkerhet med sig. Mm. Så att det, och det varierar. Det kan variera med tid på dygnet. Det kan variera med vem du är och så vidare. Men det är fortfarande så att det sker väldigt mycket attacker. Och det är inte det samma som att säga att alla angriper människor för det är såklart en minoritet men den minoriteten är så pass stor nu så att det, det kan man liksom inte vifta bort.
1: Men jag tänker att det här handlar nog ganska mycket om liksom framing heter det på engelska men liksom, vad ska vi säga det på svenska vilken ram vi har satt på den här tavlan kring det som sker att jag tror att, att mer Det är den om...
0: jag försöker komma åt för att jag, jag är inte insatt på det sättet att jag skulle ha bott så som ni
1: det, i Sverige. Mm. Att, jag tänker just att den här segregationen leder också till en, en allt mer generaliserande beskrivning av vad som sker i förorten. Nu vill jag ju inte säga att det här bara för att man bränner en koran så är det här liksom ett, ett religiöst betingat krig. Men, men det är ju liksom också den här, den här beskrivningen av sådana här är muslimer och det är liksom det som är Rasmus Palludans provokation. Exakt. Här. Att, att liksom det som sker bråk och stök liksom, det har, ger man det en religiös ram eller så ger man det liksom någon sån här post ramat att det var fel på folkhemmet och därför ser det ut så här. Och, och det, det är ju kanske den här, den här beskrivningen som man liksom borde komma åt. Jag som själv jobbar liksom med, med kyrka och religioner så tycker jag liksom att, att, att den är förfärligt ytlig beskrivningen av av islam i Sverige och sårande liksom för väldigt många eftersom det lite, lite som Lukas sa där också att, att, att det är liksom en stor mängd muslimer i Sverige som har gått en jättelång väg och som är liksom välintegrerade, som har valt bort liksom många av sina, sin, sitt kulturella arv, valt bort en del av liksom sitt nå, liksom mer fundamentalistiskt arv. Och där tror jag att Sverige liksom slarvar med att, inte, med att inte beskriva 800 000 människors liksom, tankevärld på ett, på ett rättvist sätt. Där jag nu till exempel tänker på det här att, att vi liksom drar alla över en kam med, medan liksom, islamforskare som jag talade med under min tid i Sverige sa att, att en av de största aktörerna i att få bort kriminella ungdomar i förorten så det, det är de konservativa moskéerna. Eftersom de har liksom den, den, jag menar, där kan någon ju argumentera att där kommer man ju liksom uraskan elden till en annan konservativ kultur när det gäller kvinnorsyn och hbtq och, och, och samhälle överlag. Exakt. Men, men samtidigt så, så är det ju där någonstans som någon gör ett arbete som den också borde få kreds för och kanske stöd för. Det är någon som sa att i, i, i Stockholm <laughs> så finns den våldsbejakande moderna islam finns längs den röda tunnelbanelinjen åt sydväst och, och den icke voldsbejakande finns åt den blå, längs den blåa linjen åt nordväst och det finns liksom människor som, som liksom arbetar inom det här, det här religiösa samfundet som kanske på något sätt skulle behöva uppmärksammas och, och det finns liksom moderata muslimer och det finns människor som är helt för svenskar. om man vill använda det uttrycket eller liksom människor som ur vårt, vår synvinkel liksom utövar sin religion så att det liksom inte bör störa någon överhuvudtaget.
0: Jag har gärna Paulina tankar ja. om det här som alltså, Jan-Erik Andelin just mm. sa.
2: Visst, visst är det så att de allra flesta återigen är fredliga och så vidare. Det, det är inte så konstigt att det är just Eh, människor som är kriminella som står i fokus när vi har haft den här typen av upplopp. Men för lov sagt så är det ganska naturligt att det, det är det man fokuserar på. Eh, det betyder inte att man beskyller hela gruppen. Det har ingen gjort under det här samtalet i alla fall och jag ser väldigt, väldigt lite av det i den svenska debatten. Eh, och till exempel de här upploppen i Rinkeby 2017, där var det Bland annat en imam som var ute och försökte få de här ungdomarna att lugna ner sig. Naturligtvis är så. Men, men sen så säger också erfarenheter bland annat från Frankrike att, att när man får en väldigt stökig situation. När människor börjar söka sig till en väldigt eh, auktoritär, traditionell religionstolkning. Det kan vara så att lugnet sänker sig över helt området. Eh, men det behöver inte det är inte nödvändigtvis någonting positivt.
1: Då återigen så ska jag, jag menar, som sagt så ska vi kanske inte i Finland sitta på höga hästar. Men att jag tycker väl samtidigt att vi har ju inte i Finland haft någon sån här radikal imam som har stigit fram. Vi, 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 det finns ju liksom nätverk via vilka finländare har åkt ner till och deltagit i IS och så vidare. Men
0: vilka många har varit kvinnor?
1: Det, mm. det, och, och det där, och, men... men jag, jag tror ju någonstans att det finns liksom en sån här social grogrund för, för de här liksom radikala islamska ledarna och jag menar det finländska det finländska islamska samfundet ska väl bestå av det är svårt att ta någon statistik på det men det är väl under hundratusen muslimer i Finland och, och det där det finns ju, vi har ju inga sån här, i den meningen någon så här radikal muslimsk predikant eller ledare som ska ha tagit en sån plats och så det kanske har att göra med att att den här sociala grogrunden för radikalism alltså inte finns i Finland. Det kan bero på att, att de är så få muslimerna här eller att vi har kött någonting bra.
0: Mm. Det där var den hur ska vi säga, positiva tolkningen av det, att det, det finns ju nog, här säger skyddspolisen också, att det nog finns men, men faktiskt i betydligt mindre Graden och det finns just på, på nete allt möjligt. Intressant som det ju gör nu för tiden. Tyvärr håller vår tid på nu att rinna ut här i sanden. Och vi kom ganska långt från Rasmus Paludan och det var det jag gissade också. Att det, skulle, så är det, alltså, det handlar inte om en enstaka eh, koranbrännare. Han visste precis vad han gjorde. Han ville få till eh, utlopp och raseri och det lyckades han med. Och personligen skulle jag kanske önska att han inte skulle lyckas med att folk helt enkelt skulle låta bli att reagera på det här, men det är väl kanske för mycket att hoppas på. Eller?
1: Ja, eftersom han är en skicklig provokatör så då gör han väl i så fall något annat.
0: Mm, det, så. Mm. Jag tackar er allihopa nu för att ni deltog i den här diskussionen. Tiden tar som sagt slut här. Paulina Neuding- eh, ledarskribent, journalist, bland annat skriver du för Svenska Dagbladet för de som är intresserade att, att läsa dina alster. Och Jan Erkandelin, ledarskribent för Kyrkpressen. Och Lukas Dahlström som är Ules Norden-korrespondent vad det som deltog i slaget efter tolv i Imorgon blir det en ny diskussion samma tid, samma kanal. Ha en god fortsättning på dagen.